0: Komm, lass uns mal über Kunden und Preise reden. Das jedenfalls habe ich mir heute vorgenommen, denn ich habe mit Christian Rahn genau den perfekten Gesprächspartner dafür im Interview. Christian verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Marketing Director, Business Developer und auch Geschäftsführer und zwar sowohl im B2B als auch im B2C Bereich im internationalen Umfeld. Heute unterstützt Christian andere Unternehmer dabei, ihren Vertrieb und das Marketing optimal auf die Herausforderungen der Digitalisierung einzustellen, ohne dabei die notwendige Bodenhaftung zu verlieren. Seine Schwerpunkte im Rahmen der Zusammenarbeit mit diesen Unternehmern ist, das sind die Themen Kundenzentrierung, 360 Grad, Touchpoint Management, wie er das nennt, und eben eine wirkungsvolle Preisstrategie. Ich habe richtig Lust auf das Gespräch und jede Menge Fragen, deswegen lass uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Christian, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du eigentlich so treibst den ganzen Tag?
1: Ja, vielleicht eine nette Anekdote. Meine Tochter, die ist ja so ein bisschen auf Instagram und YouTube unterwegs und die hat dann in Instagram-Story mal die Frage gestellt, welcher YouTuber ist Berater und hat dann ein Foto von mir eingeblendet und geschrieben, mein Papa. Uh. Ja, und die fragt mich natürlich auch, Papa, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ich sage eigentlich, ich helfe äh, Leuten dabei, äh, ihr Business, ihr Geschäft, ihr Betrieb richtig für die Zukunft auszurichten, indem ich ihnen sage, oder Ratschläge gebe, wie man das am besten tun kann. Das heißt, ganz klar, klassischer Berater, der sich aber mit einbringt. Das heißt, wenn es um Strategie geht, wenn es um Konzepte geht, dann stehe ich den Unternehmern zur Seite und zeige da mal vielleicht auch Wege auf, die aus dem Tagesgeschäft heraus nicht unbedingt erkannt werden. Mhm.
0: Okay, kann ich mir vorstellen. Und mir mir kein Schüler, aber ja, kann ich, mir, kann, kann ich auch einen Schüler vorstellen. <lacht> ähm, ich habe... Für mich mitgenommen, wir kennen uns ja jetzt auch schon so zwei, drei Tage, ähm, du hast so zwei Schwerpunktthemen, wo du immer wieder darauf zu sprechen kommst und wahrscheinlich auch nicht ohne Grund und das eine ist das Thema, ich glaube den Begriff, weiß ich gar nicht, ob ich den vorher schon so wahrgenommen habe, Kundenzentrierung, ja, Kundenorientierung kannte ich, ähm, was bedeutet denn Kundenzentrierung für dich? Und was ich nämlich vor allen Dingen immer wieder gehört habe, und wo ich mich auch hier im Podcast ja schon öfter mal gewährt habe, ist so dieses, ähm, der Kunde sollte König sein. Meinst du das auch damit? Nee, eben nicht. <lacht> ja.
1: ähm, also Kundenzentrierung entwickelt sich so langsam, äh, glaube ich, auch in dieser Begrifflichkeit, so, so ein kleines Buzzword. Ja. Kommt natürlich aus dem Englischen Customer Centricity, mhm. ähm, Worum geht es eigentlich? Oder wie definiere ich es? Sage ich es mal so, worum? Genau. Weil für mich ist die Definition ganz einfach. Es geht gar nicht darum, dem Kunden jeden seiner Wünsche zu erfüllen. Das wird häufig missverstanden. Weil selbst wenn es drei, vier, fünf, sechs Kunden gibt, die irgendwo einen blauen Regenschirm mit lila haben möchten, das für dich aber wirtschaftlich gar keinen Sinn ergibt, diesen Regenschirm herzustellen, dann lass es bleiben. Ja? also Konzentrierung bedeutet eigentlich, sinnvolle Prozesse im Unternehmen an deinen idealen Kunden auszurichten. Das bedeutet aber, wirtschaftlich sinnvoll. Das heißt, am Ende des Tages kann Konzentrierung nur dann funktionieren, wenn es eine Win-Win-Situation ist. Das heißt, der Kunde profitiert, weil die Produkte stark auf seine Bedürfnisse abgestimmt sind, weil der Service auf seine Bedürfnisse abgestimmt sind, weil du ihn auf der gesamten Reise mitnimmst und zwar bis zum Kauf aber auch danach noch im After-Sales, in der Pflege, in der Kundenbetreuung mitnimmst, wenn du ihn quasi rundum versorgst. Aber am Ende des Tages musst du als Unternehmer auch immer noch Geld damit verdienen können. Sagen wir mal, wie es ist. Ja. Okay. Ähm der zweite wichtige Punkt beim Thema Konzentrierung ist, dass wir eigentlich dieses Silodenken innerhalb des Unternehmens auflösen müssen. Das heißt, es gibt eigentlich nicht mehr den Einkauf, der kauft nur Produkte ein oder das Marketing, das sich nur um Werbung kümmert oder den Vertrieb, der nur das Produkt verkauft und so weiter, sondern wir müssen einfach lernen, dass der Kunde eigentlich alle berührt, weil er hat mit ganz, ganz vielen Dingen ja äh, Berührung. Und deswegen bedeutet Konzentrierung eigentlich, mal dieses Silodenken aufzubrechen und den Kunden eigentlich über alle Bereiche hinweg verstehen. Und das verstehe ich unter Kundenzentrierung. Und das Stichwort dazu ist eben auch Touchpoint-Management. Mhm. Das heißt, die Berührungspunkte, die ich habe, mit dem Kunden auch richtig zu bespielen. Da ist das gängige Schlagwort ja, Customer Journey, mhm. wobei ich das immer noch ausdehnen würde, war ein gutes Touchpoint-Management, beinhaltet eben nicht nur den Kunden, sondern eigentlich alle Leute und alle Stakeholder, die Berührung mit deinem Business haben. Das ist ebenso auch dein Lieferant, äh, der Rezizent, ähm der vielleicht deine Produkte bewertet. Das ist aber auch äh, deine Mitarbeiter, hm. dein Geldgeber hm. und so weiter. Ja. Und äh, das sind alles Punkte, die zusammen dann in die Konzentrierung einfließen.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade <lacht> fast in so einem Nebensatz gesagt, Deine Prozesse und dann Denken letzten Endes am idealen Kunden auszurichten. Was ist denn mein idealer Kunde?
1: Ja, es gibt immer so äh, diese, diese Schlagworte, äh, du musst dich deinen Wunschkunden hm. suchen zu finden. Das ist natürlich schwierig. Aber irgendwo musst du ja gucken, okay, welcher Kunde kauft eigentlich mein Produkt ohne Wenn und Aber? Ja, das heißt, wessen Problem löst mein Produkt eigentlich im Idealfall am, am besten? Und wo habe ich auch so ein bisschen, ich nenne es in Anführungsstrichen mal, den geringsten Widerstand äh, dagegen. Das heißt, wer kauft eigentlich mein Produkt, ja ohne großartig darüber nachzudenken, sondern wer erkennt eigentlich sofort, jawohl, das ist eigentlich die Lösung für mein Problem, das ich habe. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Konzentrierung, das zu erkennen. Häufig haben wir, machen wir den Fehler, dass wir Lösungen anbieten für Probleme, die der Kunde gar nicht hat. Das heißt, Konzentrierung hilft uns natürlich auch durch ein sauberes Bespielen der Touchpoints, wirklich zu sehen, welches Problem hat er eigentlich wirklich? Mhm. Ja, welches müssen wir lösen? Und das ist letztendlich dein idealer Kunde, dessen, dessen Problem du idealerweise äh, am einfachsten löst, ohne dass der großartig anfangen muss, nachzudenken.
0: Mhm. Ich kenne den Begriff idealer Kunde natürlich. Ähm, wo glaube ich, also wenn ich mit meinen Kunden darüber rede, und das kommt selbst bei mir öfter mal vor, <lacht> also auch wenn ich dieses, dieses Zahlthema ja mehr habe, ähm, reden wir ganz häufig darüber, wenn wir über Umsätze reden und so weiter, definiere deinen idealen Kunden und was ich dann ganz, ganz häufig eben so, immer so, ja, den gibt es ja eh nicht und das macht keinen Sinn und wenn äh, ich kann mir den Kunden ja nicht backen, ist auch immer so eine Sache, die immer wieder kommt, wir kommen ja beide aus dem Roboter, da kommen wir so reden. Ähm, was sagst du deinen Kunden? Ja, es gibt keinen idealen Kunden, okay, aber backst du dir dann ein und was bringt das?
1: Ja, ich bringe dann die Zutaten mit, um den zu backen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich sehe es eh nicht. Ich sehe es auch so mit dieser äh, glasklaren, perfekten Positionierung. Genau. Ja, wo ich immer sage, ja, ist schön, aber wenn du eine perfekte Positionierung für dich hast, dann gibt es ja auch ganz tolle Coaches für. ja. Mhm, äh, die ja. hast du in nur ein paar Sekunden. Mhm. Was meine ich damit? Die Welt um uns verändert sich ständig. Wir sind ständig im Fluss. Das heißt, wenn du dich perfekt positioniert hast, bist du das für ein paar Augenblicke, weil dann hat sich dein Umfeld verändert. Also musst du dich neu positionieren. Und hm. das Gleiche gilt natürlich auch für den idealen Kunden. Hm. Also tatsächlich glaube ich, dieser ideale Wunschkunde, den, den mag es vielleicht geben, aber von dem wirst du am Ende des Tages kein wirtschaftlich rentables Business betreiben können. Sondern du musst versuchen natürlich, so nah wie möglich ranzukommen. Das heißt, du definierst für dich in der Theorie eben deinen idealen Kunden und schaust, okay, welche Kundengruppen kommen da eigentlich nah genug heran. Das machst du im Idealfall dann ja mit Personas, wo du sagst, du hast ein, einen Markt, mhm. Ja, aus dem Markt hast du eine Zielgruppe Ja, und aus der Zielgruppe hast du dann wiederum die Kunden, auf die du dich fokussierst. Und da gibt es ganz, ganz gute Beispiele. Ich kenne jemanden, der hat sich auf Sportversicherungen äh, fokussiert, sich dort auch positioniert. Das heißt, wenn man Sportversicherung irgendwie sucht im Netz, findet man ihn. Mhm. Und es ist lukrativ, ist auch in der Schweiz tätig und wenn die... Unternehmen dort ihre Skiausflüge machen, versichern sie für das Wochenende letztendlich kurzfristig alle ihre Mitarbeiter, damit die sich, wenn sie sich die Beine brechen, er die Kosten gedeckt bekommt. Davon kann er nicht leben. Er verkauft natürlich auch Hausratversicherung und Pflichtversicherung, aber er holt sich die Kunden halt über seine diese doch sehr klare Positionierung drüber. Und genau das kann man letztendlich in der ähnlichen Form auch gut äh, übersetzen an alle anderen. Fokussier dich, such dir den, äh, dessen Problem du löst und dann passt dein Angebot einfach auf eine größere Zielgruppe an. Das heißt, gehe von, dein, von deiner Persona da weiter, das ruhig etwas.
0: Ja, ich genau. Hast du natürlich viel schöner jetzt beschrieben, als ich das kann. Ich sage halt auch immer, ja, es ist aber am Ende wichtig, diese Kernkomponenten des idealen Kunden, die Kerneigenschaften, Kernprobleme, wo steht derjenige gerade? Was wünscht er sich eigentlich, das zu verstehen? Ja. Und dann kommt es gar nicht so sehr drauf an, ob man am Ende 100 Prozent trifft. Du ziehst ja auch all das, was so drumherum wabert, sage ich jetzt mal, das ziehst du ja automatisch mit an als Kunden. Und schon hast du Kunden, ja, die eben ein sehr homogenes Bedürfnis haben, was dann eben idealerweise auch zu dem passt, was du gerne anbieten möchtest. Und dann hast du... Perfect Match halt eben. Ne? Also, das ist ein bisschen ja, genau. schöner also, beschrieben, aber so ist es. Ne? Ja,
1: du wirst halt letztendlich eine, eine Mischung haben und du wirst natürlich, je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist, sei es jetzt im Dienstleistungsbereich, natürlich immer auch dein Angebot ja auf den jeweiligen äh, individuellen Kunden anpassen. Ja. Ähm, und ich sage immer, ähm, verwechselt bitte nicht euer Produkt, eure Dienstleistung mit eurem Angebot, weil das Angebot enthält ja mehr als eure eigentliche Dienstleistung. Wenn deine Dienstleistung jetzt zum Beispiel ist, eben du bist zahlen erwähnt, du sorgst dafür, dass sie die Buchhaltung stimmt, dass die Zahlen stimmen, dass die Prognose stimmt, dass die Leute eine Liquidität vernünftig planen können, ähm, dann ist das ja auch nicht bei jedem Kunden gleich. Du siehst ja auch, ein Kunde hat da mehr Bedarf als an ja. einer anderen Stelle und da musst du aktiver werden. Ja. Und zum Angebot gehört natürlich auch, wann kannst du anfangen, wie oft kannst du mich coachen, wie oft braucht er mich, äh, ja. welche ja. Zahlungskondition bietest du deinen Kunden an. Also das Angebot ist ja dann doch viel, viel komplexer. Ne? Ja, das ist richtig,
0: genau. <lacht> Jetzt empfiehlst du ja, die unternehmensinternen Prozesse dann an diesen idealen Kunden auch so ein Stück weit auszurechten. Touchpoint-Management ist gefallen am Begriff. Muss ich da permanent Kundenumfragen machen, um das zu machen? Oder reime ich mir das selbst zusammen?
1: Ja, also idealerweise beschäftigt man sich mit dem Markt. Ich sage immer, ich mache ja Marketing. Wobei ich lieber vom Vertriebsmarketing spreche, was ja schon suggeriert, dass ich zwischen Vertrieb und Marketing eigentlich gar nicht mehr so großartig unterscheide. Und Marketing wird immer noch, und ich verstehe gar nicht, warum, aber immer noch häufig mit Werbung verwechselt. Ja? Und Marketing bedeutet aber in meiner Definition Beschäftigung mit den Märkten. Das heißt, natürlich muss ich mich mal mit meinem Kunden beschäftigen. Wo bewegt er sich? Ich muss ein bisschen Marktforschung betreiben. Da kann ich natürlich selber Umfragen machen. Da kann ich natürlich auch auf gutes statistisches Material zurückgreifen. Ich empfehle auch immer mal, Bestandskunden regelmäßig zu befragen. Es ist auch ganz gut, sich mal um seine Bestandskunden ein bisschen mehr in der Kommunikation zu kümmern. Da merkt man relativ schnell die Bedürfnisse. Und was auf keinen Fall fehlen darf, ist eben auch dieser Blick immer in Richtung Innovation und wo entwickelt sich der Markt hin? Weil wenn ich natürlich nur Kundenbefrage von heute, die geben in der Regel dir schon bereitwillige Informationen zu dem, was sie heute beschäftigt. Aber wenn du zukunftsorientiert arbeiten willst, dann musst du einen Blick in die Zukunft werfen. Das heißt, Was sind denn eigentlich die Probleme der Zukunft, die sich stellen? Wenn sich da Dinge verändern, was kann denn da ein Bedarf sein, der sich heute noch gar nicht abbilden lässt, indem du Kunden befragst, sondern die Kunden haben dieses Probleme erst vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Also zum Beispiel, ich bin letztens gefragt worden von jemandem, welche Tablets ich seinem Vertriebler empfehlen würde. Die wollen jetzt den Vertrieb digitalisieren. Dann habe ich gesagt, gar keiner soll das Geld sparen und auf Kreuzfahrt gehen, weil sein Produkt wird in fünf Jahren gar nicht mehr gebraucht werden. Also da die Denkweise mal anzufangen, braucht man mein Produkt eigentlich noch? Wir haben heute alle noch einen Schlüssel, wahrscheinlich in der Tasche, ja, mit dem wir unsere Tür öffnen. Da behaupte ich mal, in 15 Jahren gibt es keine Schlüssel mehr. ja Da gibt es auch Gesichtserkennung, Kamera kennt das, macht die, die Tür auf, das Licht ja. geht an, alles wunderbar. ja, ja. Das heißt, okay, was macht denn aber der, der die Maschinen für eine Schlüsselproduktion herstellt? Hm. Was macht denn der, der der Zulieferer für die Maschinen ist? Ja, also ähnlich wie wir es jetzt erleben in der Automobilindustrie. Ja, die Zulieferer müssen sich heute schon Gedanken machen, wie eigentlich das Auto der Zukunft aussieht. Aber trotzdem werden wir die nächsten Jahre noch Verbrenner äh, kaufen und, und fahren. Genau. Und ähm, da stellt sich auch immer die Frage, gerade in Sachen Digitalisierung und Kundenorientierung, vergesst eben die Kunden von heute nicht. Also ihr müsst im Grunde das Problem von heute lösen euch aber mit den Fragen der Zukunft schon beschäftigen. Mhm. Und man darf sich halt auch nicht auf Teufel komm raus digitalisieren. Denn was nützt es dir, wenn ich jetzt sage, alles klar, die Leute brauchen in 15 Jahren keine Schüssel mehr. Ich stelle heute schon mal irgendwie auf Sensortechnik um. Ja, aber heute kaufen die Leute ja noch Schüssel. Also muss trotzdem heute noch Schlüssel anbieten. Genau. Das ist halt sehr, sehr, sehr komplex. Und das ist eben schon eine Sache, wo ich sage, Holt euch da tatsächlich die Experten an Bord äh, aus den verschiedenen Branchen, beschäftigt euch, vernetzt euch mit anderen Unternehmen, geht zu Branchentreffen, ähm, beschäftigt euch mal zu so Dingen wie Zukunftsforscher, geht mal zu so einem Zukunftsforschungsseminar oder, oder Veranstaltung, ähm, sammelt die Informationen ein. Und das wirst du als Unternehmen, je nach Größe, alleine gar nicht bewerkstelligen können, sondern das machst du über Verbände, über Genossenschaften oder wie auch immer, ähm, oder liest dich halt ein, beschäftigt dich mit Trends. Oder holt sie eben entsprechende Berater an Bord, die letztendlich mal so ein bisschen ja, Input von außen geben, wo entwickeln wir uns eigentlich hin? Und das sollte man heute auf jeden Fall definitiv äh, immer in Betracht ziehen.
0: Ja, ist schön. Ich finde das spannend, weil du hast natürlich in anderen Worten, aber eine meiner Lieblingsfragen, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ich glaube, die verlinke ich hier auch noch mal zum Thema Innovation, an meine Kunden, wenn ich so eine Potenzialanalyse mit denen mache. Da gehe ich ja die unterschiedlichen Erfolgskräfte, die so auf so ein Unternehmen einwirken, die gehe ich dann durch. Und Innovation ist halt ein so ein Punkt. Und dann stelle ich immer wieder die Frage, welche technische Innovation kann dafür sorgen, dass dein Unternehmen in Zukunft nicht mehr benötigt wird? Das ist natürlich heftig, aber das ist genau die Frage. Ja. Weil ich möchte genau diesen Blick in diese Richtung eben schärfen. Und das beschreibt dann auch ganz gut, wie kann ich meine internen Prozesse, am Kunden zentriert ausrichten, wenn ich das im Kopf habe und weiß, wo meine Reise, wo die Reise in meiner Branche in Zukunft hingeht, wo die Bedürfnisse sich meiner Kunden hin entwickeln, dann weiß ich auch, a, wo ich mich als Unternehmen hin entwickeln möchte, oder ich muss halt eine Grundsatzentscheidung treffen, auch das ist ja möglich. Und B, in welchem Zeitrahmen werden wahrscheinlich die äh, Produkte, die ich heute als Gewinnbringer habe, die einen wesentlichen Umsatzteil haben, werden das nicht mehr bringen in der Form und habe dann eben ja Kostenproblem vermutlich. Insofern finde ja. ich find das schön, dass du das aufgebracht hast, ja. ja. Also
1: ich, ich wähle häufig auch so ein bisschen dieses Kill Your Company äh, Modell als Ansatz, mhm. zu sagen, ich mache jetzt auf der gegenüberliegenden Straßenseite äh, ein Geschäft auf, ein Business auf, mach genau das gleiche wie du, Jörg. Ja, aber ich mache alles anders. Und ich reiße eigentlich mal dein Business nieder ja, und versuche, äh, was muss ich eigentlich machen, um die zukünftigen Kunden abzugreifen. Und das ist eben die Gefahr, wenn ich häufig höre, unsere Kunden möchten das nicht. Mhm. Ja, Die wollen das nicht. Genau. Die haben die gefragt. Bei mir geht das nicht. Ja, das mag sogar sein, dass das stimmt. Aber guck mal, ich habe jetzt für ein Schweizer Traditionsunternehmen in einer relativ verstaubten Branche ein virtuelles Event auf die Beine gestellt mit einem ganz, ganz, ganz innovativen Ansatz. Ja. Da habe ich mir auch angehört, um Himmels Willen, das funktioniert doch nicht und das geht doch nicht und die wollen das nicht. Und auf einmal wollten die das doch, weil sie natürlich ein Stück weit auch durch Pandemie gezwungen wurden, jetzt äh, digitaler zu werden. Aber es wurde angenommen und äh, das endete an einem Wochenende und ich war dann Sonntag schon in der Höhe Frankfurt auf Zurücktour und dann rief mich der Vertriebschef an und sagt, wir sind ausverkauft. Ja, und die hätten in 30 Jahren nie so viel Umsatz gemacht bei einer Veranstaltung äh, analog, jetzt hier an einem Wochenende digital der konnte das gar nicht begreifen, hm. äh, weil die Kunden es erst doch annehmen und äh, wir müssen halt immer nur schauen, was bieten wir unseren Kunden tatsächlich mal an und warum gehen wir nicht mal ins Anführungsstrich ins Risiko ja. und sagen gar nicht, ist kein Risiko, ist eine Chance. Ja, ja.
0: das stimmt. Ich möchte auch gerne ein zweites Thema ansprechen, äh, weil du stehst ja neben dem Thema Kundenzentrierung, ich merke schon, da könnten wir jetzt auch Stunden drüber reden. Ähm, für das Thema Preise. Und beides hängt ja eigentlich auch sehr eng miteinander zusammen. Also wenn ich einen möglichst hohen Kunden-Nutzen habe, kann ich auch einen möglichst hohen Preis nehmen. Hm, kommt der Controller ein bisschen gerade durch. Aber jetzt spreche ich ja mit dir als Chief Marketing Officer <lacht> to go. Was ist denn ein optimaler Preis oder ein guter Preis für dich? Ja.
1: Den höchsten, du erzielen kannst. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Du musst ja am Ende erstmal über deine Wertigkeit reden. Ja, und natürlich muss dein Preis marktgerecht sein. Und natürlich muss er fair sein gegenüber dem Kunden. Ja. Aber ich betrachte es halt anders. Ich habe ja auch in meinem Buch überhaupt nicht über Kalkulation geschrieben oder gesprochen. Weil da gibt es verschiedene Methoden. Das können andere auch viel besser erklären. Du zum Beispiel, wie man es am besten macht. Aber ich sag halt immer, der ideale Preis ist halt nicht nur eine reine mathematische Formel, sondern du musst natürlich viele Dinge bedenken. Welchen Wert stiftest du denn für deine Kunden? Und ist der Kunde auch bereit, das zu bezahlen, weil er erkennt, welchen Wert du für ihn schaffst? Also weg davon, dass du einem Kunden Kosten verursachst, sondern du musst eigentlich schaffen zu kommunizieren, dass du ihm Wert bringst und dass diese Investition, die er tätigt, letztendlich sich auch für ihn auszahlt. Das heißt, wir kommen eigentlich ganz, ganz, ganz schnell weg von der Kommunikation von irgendwelchen Preisen in Euro, ja sondern hin immer zu einer Wertigkeit. Und das ist für mich das Entscheidende, zu sagen, schaffe ich erst diese Wertigkeit, diesen Kundennutzen, diesen Mehrwert zu kommunizieren und vor allem auch diese Wirkung. Und erkennt der Kunde diesen Wert. Und dann wird er auch bereit sein, deinen Preis zu bezahlen. Und der kann dann durch auch, auch mal deutlich höher sein als vielleicht ein
0: Mitbewerber. Mhm. Auch diese Argumente... Kennt wahrscheinlich jeder der Hörer hier. Also das hat man das hat man alles schon gehört mit wertorientierten Preisen und so weiter. Und trotzdem ist in meiner Wahrnehmung der Ansatz, so gut er ist und ich propagiere ihn ja genauso, ähm, wahnsinnig schwer zu kommunizieren. Es ist heute immer noch so, die meisten fangen irgendwie an, beim Dienstleistungsgeschäft dann in Stunden zu rechnen. Was kostet Ihnen das denn? Und so weiter und so fort. Das heißt... Wie schaffe ich es denn? Hast du da vielleicht so ein, zwei, drei konkrete Tipps für, für, für mich und für die Hörer, ähm, wie ich einen Kundennutzen so kommunizieren kann? Weil das ist ja die eigentliche Botschaft hinter dem, was du gerade gesagt hast, dass der Kunde diesen Wert auch wirklich wahrnimmt und dann dafür bereit ist, auch entsprechend zu bezahlen. Ja, also ich
1: werde das ja oft gefragt, auch wenn ich auf Veranstaltung bin und wir habe ein Buch angesprochen, dann, äh, häufig, ja, so diesen Einsatz. Ja, oder es gibt auch diese Verkaufstrainings. Ja, ich habe ich gefragt, wo machst du Verkaufstrainings? Ja, genau. Ich sage, ich mache keine Verkaufstrainings. Natürlich gibt es beim Verkaufen handwerkliches Rüstzeug. Und ich kann natürlich sagen, welche Worte man möglichst nicht benutzen sollte, weil das natürlich in der, in der zwischenmenschlichen Kommunikation, wie so Listenpreis, eigentlich, normalerweise, das sind immer Dinge, die signalisieren sofort, ja, normalerweise kostet das 1.000 Euro, ist ja nicht normalerweise.
0: Ja, genau. auch nicht normal. Was Besonderes. Also
1: natürlich gibt es so ein paar äh, handwerkliche Dinge, die man vermeiden sollte, mhm. ja, im, im eigenen Gespräch. Aber der Ansatz fängt viel früher an. Und tatsächlich ist es, fällt mir auch immer wieder auf, es ist schwer, diesen Mehrwert zu kommunizieren. Mhm. Und da gibt es natürlich nicht diesen Einsatz äh, ähm, den man sagen muss und dann fällt dem Kunden das äh, quasi wie Schuppen aus den Haaren und er sagt, ah alles klar, jetzt weiß ich, warum das so teuer ist. Ähm, sondern es ist individuell von deiner Dienstleistung und Produkt abhängig. Was ich aber immer wieder mitgebe, ist tatsächlich, sich genügend Zeit zu nehmen, um in eine Kommunikation der Wirkung zu kommen. Denn ich erlebe immer wieder, dass wir über Feature reden. Ja, was ja. mein Produkt kann, was es alles ja. Tolles macht. Und du kommst aber im Grunde von diesen Feature relativ schnell zum Nutzen, indem du nämlich sagst, was bewirkt das eigentlich? Ja, also wenn du halt den schnellsten Prozessor hast, das ist ja toll, was bringt das denn dem? dem Kunden, welche Wirkung hat das für den Kunden? Das heißt, sich eigentlich diese Brücke zu bauen von der Produktstärke hin zum Kundenmehrwert ist eigentlich gar nicht so schwer, sondern tatsächlich okay, dein dein Produkt hat den schnellsten Prozessor oder hat die beste Akkuleistung, was bringt das? Das bringt dir Kostenersparnis. Ja, und die Wirkung wiederum wäre dann aber diese Zeit kannst du nutzen für Freizeit. Ja, darf man nicht unterschätzen ja mhm. äh, Die kannst du nutzen für Innovation die kannst du nutzen für Vertrieb äh, und so weiter. Also äh, zu erklären, äh, welche Wirkung erzielt das tatsächlich. Mhm. Und es lohnt sich tatsächlich, da im Vorfeld, wenn man in der Produktentwicklung ist, sich schon Gedanken drüber zu machen und äh, wirklich ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich hole mir jetzt auch mal einen entsprechenden Texter, der entsprechend schafft diese Wertigkeit auch wirklich rauszukristallisieren. Und was eben wichtig ist, auch gerade äh, wenn es um Preisverhandlungen geht, ist, möglichst schnell auf diese Wertigkeit zu kommen. Ja, okay. Die Leute fragen mich halt immer, wann erzählst du den Leuten, wie teuer dein Beratungstag ist? Und es ist halt immer schwierig. Gerade in meiner Branche als Berater, wenn ich die Situation nicht kenne, wenn mich jemand anruft, was kosten sie? Ich sage ich, was wollen sie denn? Ja, wo kann ich ihnen helfen? Wo muss ich ansetzen? Und ich erlebe das mal wieder, dass möglichst viele erzählen und auch nutzen und Mehrwert und erzählen, dann hast du das und das bringt dir das, das bringt dir mehr Kunden, das senkt dir die Kosten. Und versuchen möglichst spät, den Preis zu sagen, weil sie irgendwie Angst haben, wenn sie mir jetzt erzählen, dass das irgendwie 5.000 Euro kostet, das Coaching, dass ich dann sage, oh, ist mir zu teuer. Ja. Ich gehe da genau einen anderen Weg und ich mache da persönlich sehr gute Erfahrungen mit, relativ schnell zu sagen, von was wir denn da reden. Mhm. Ganz klar zu sagen, okay, das, was sie mir jetzt hier gerade schildern, mhm. das klingt ungefähr, dass sie einen Bedarf haben von 6, 7, 8 Beratungstage. Und da liegen wir etwa in einer Range von, was ich weiß, 6, 7, 8.000 Euro. Ja. ja. Ähm, dann hat er schon mal eine Größenordnung. Ja. Ja, und wenn er sagt, okay, äh, ich habe nur ein Budget von äh, 380 Euro, dann weiß man auch schnell, man kann sich selber und auch dem Kunden die Zeit sparen, weil man dann nicht der Ansprechpartner für ihn ist. Und du kannst relativ schnell rauskristallisieren, okay, lohnt es sich tatsächlich in die Mehrwertkommunikation noch tiefer einzusteigen? Lohnt es sich vielleicht auch Argumente zu finden, wie man es äh, finanzieren kann? Ähm, ich rede zum Beispiel immer grundsätzlich über Projekte, ja, ich bin auch BAFA-zertifiziert zum Beispiel, aber trotzdem, wenn jemand das schon fragt, sind die BAFA-zertifiziert, kriege ich Kohle wieder? Da brauchen wir gar nicht weiterreden. Also willst du das Projekt machen, weil du dafür Förderung kriegst, aber ja, du willst das Projekt machen, was sein Business voranbringt. Wenn es sein Business voranbringt, dann lass uns gucken, was wir machen können und dann lass uns gucken, wie wir es finanzieren. Und dann holen wir uns eine Förderungsberatung oder eine Potenzialberatung oder Go Digital oder Digital Jetzt oder was auch alles da gibt. Ähm, aber erst sollte das, das Programm stehen. Also das ist mein Ansatz und das empfehle ich auch immer. Äh, ja. Geht schnell auf die Wertigkeit ein.
0: Ja. Wie kalkulierst du denn deine Preise?
1: Naja, ich habe meinen äh, Stundensatz, wo ich sage, natürlich ganz klar klassisch, ich habe meinen Unternehmerlohn, ich weiß, was ich verdienen muss. Hm. Ja, ich weiß, was ich verdienen möchte und ich kenne meine Kundenstruktur äh, natürlich auch und äh, ich lasse auch mal die Katze gerne aus dem Sack. Ich habe nicht für jeden Kunden denselben Preis. Ich mache ja auch im Startup-Bereich viel, ja, wo ich sage, da operiere ich teilweise mit anderen Sätzen, äh, lass mich dann teilweise auch äh, bezahlen über, über Shares äh, oder so weiter. Ne? Mm
0: -hmm. yeah. okay. Okay. Ja, okay, gut.
1: Aber ganz ich wichtig ist dieser Lebensstandardfaktor, ne, wo ich mal mm -hmm. sage, das vermisse ich häufig in der Literatur, äh, wo dann steht Unternehmerlohn, äh, deine Umsätze, deine Kosten, dann hast du das, wo ich mal sage, ja, aber du hast ja auch einen Lebensstandard, den hast du heute vielleicht nicht, aber du willst vielleicht irgendwo mal hin und Altersvorsorgen hast du nicht gesehen, also kalkuliert da ruhig mal großzügiger.
0: Ja, 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 gerade das ist, ja, Kalkulationsthema, da können wir jetzt ein Fass aufmachen. Und natürlich auch, welchen Wert hat eigentlich deine Dienstleistung für den Kunden? Was bringt es ihm denn? Ja.
1: ja, auch da kannst du ganz ehrlich sagen, wenn, wenn er ein Coaching bei dir macht und hat anschließend irgendeine Sparnis von 100.000 Euro, dann bist du ja wahrscheinlich auch mehr wert als 500 Euro, ne?
0: Definitiv. Also ich meine, das ist jetzt in meinem Business, teilweise ist das tatsächlich so, wenn, wenn ich argumentiere mit Kunden, ich versuche ja auch immer über den Mehrwert zu gehen. Also was ich auf jeden Fall immer sage, ist zum Beispiel, ist, ich erwarte von mir selbst, dass ich mich innerhalb, wenn wir jetzt beispielsweise für ein halbes Jahr zusammenarbeiten, dass ich mich dann innerhalb von einem Jahr komplett refinanziert habe. Hm. Wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich meinen Job nicht vernünftig gemacht. Und das kann halt eben Kosten ersparen. das kann aber eben auch sein, dass ich jetzt sage, pass mal auf, die ein oder anderen Sachen kannst du eben Umsatz mehr machen, Deckungsbeitrag erhöhen, wie auch immer, keine Ahnung. Also ja, also genau diese diese Art halt eben. Es gibt aber auch Fälle, äh, da habe ich tatsächlich auch logischerweise damit argumentiert, also pass mal auf, äh, wenn wir das jetzt hier zusammen machen, dann entsteht für dich der Benefit der, in der Höhe. Stimmt? Ja, ja, stimmt. Okay, jetzt will ich davon nicht die Hälfte haben und, sondern keine Ahnung. Und dann kommt man eben zum ganz anderen Preis, also wenn ich das jetzt, als Form einer echten Aufschlagskalkulation letzten ja. Endes dann kalkuliert. Das ist halt so, aber ist für den Kunden auch viel fairer, finde ich. Ne? Ja. Weil man kann das auch nicht immer eins zu eins. Also eine Aufschlagskalkulation, eine reine Aufschlagskalkulation, finde ich, auch sehr häufig zu kurz gesprungen. Führt für den Unternehmer ganz häufig zu suboptimalen Ergebnissen. Ja. Also man also braucht ich brauche immer beides, finde ich.
1: Ja, also für mich ist das ganz wichtig, ich sage halt auch immer ähnlich wie du, äh, der Kunde bezahlt mich von dem Geld, das er ohne mich gar nicht hätte. Ja. ja? Genau. Aber es ähm, ist immer die Frage, was möchte er eigentlich erreichen? Ähm, genau. Also wenn man da jetzt irgendwo hat, äh, jemand möchte eine äh, Social-Media-Kampagne, da wäre ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, aber er geht zu einer Social-Media-Agentur und sagt, ich möchte mehr Follower, ich möchte mal Reichweite haben, möchte mal Sichtbarkeit haben. Das sind natürlich auch Dinge, die nicht immer eins zu eins vor äh, dem ja, ja. Geld rechenbar sind. Also von daher ist es halt immer... Häufig auch indirekt, dass man es äh, wieder hat. Aber ich gebe dir äh, vollkommen recht, man sollte sich refinanzieren. Und aus Sicht des äh, Anbieters, des Verkäufers, äh, gerade im Dienstleistungsbereich, und ich kenne jetzt so die Zuhörerstruktur des Podcasts nicht, aber sagen wir mal, da sind auch Solo-Selbstständige und Selbstständige darunter. Ähm, da erlebe ich häufig, dass dann irgendwie Neukundenrabatte ohne Ende gegeben werden oder man macht einen Preis, der eigentlich kalvatorisch keinen Sinn gibt, damit man den Auftrag bekommt, da kann ja. ich nur den Tipp geben, kein Geld verdienen könnt ihr auch ohne zu arbeiten. <lacht> ja. ähm, also man hat auch keinen Spaß, weil du bist demotiviert und wenn du demotiviert bist, genau. weil du, du da Geld drauflegen musst, um für den Kunden zu arbeiten, wird das Ergebnis einfach nicht stimmen. Ja, ähm, Genau. Aber ich weiß natürlich gerade äh, auch in Krisenzeiten ist es für so manchen Solo-Selbstständigen äh, schwierig und da werden da auch mal Aufträge angenommen, wo du sagst, das äh, kann man eigentlich nur einen Kopf schütteln. Da tun ja. sich aber Auftraggeber keinen Gefallen mit am Ende.
0: Ja, ist richtig. Also, Business allgemein gesprochen, egal in welcher Größenordnung, egal in welcher Branche, darf immer dir als Unternehmen, aber eben auch deinen Kunden Spaß machen. Ja, muss beiden, weil dann ist es, wenn es Win-Win genau. ist, haben alle gewonnen <lacht> und dann geht es geht's letztendlich nach vorne. Ne? Ja, genau. Du gerade schon angesprochen, ähm, Krise. Ja, Krise. Momentan, wo wir das jetzt hier aufnehmen, durchlaufen viele Unternehmen da draußen gerade wahrscheinlich eine der schwersten Krisen, die sie jemals erlebt haben und auch hoffentlich erleben werden. Da ähm, sind wir beide ja schon ein, zwei Jahre insgesamt dabei. Das heißt, ich gehe mal davon aus, du hast auch schon das eine oder andere miterlebt und weiß genau wie ich, äh, ja, Krisen gehören grundsätzlich, wenn auch nicht in dieser Dimension, zum Unternehmerleben dazu. Worauf kommt es denn deiner Meinung nach an, um gestärkt aus einer Krise hervorgehen zu können?
1: Ja, also gibt es, ich, grundsätzlich vielleicht so, was ich gerne als Spruch mitgebe ist, Angst ist ein guter Verkäufer, aber ein schlechter Berater. Ja, also jetzt nicht irgendwas Angst heraus irgendetwas machen oder Kurzschlussreaktionen äh, tätigen. Wichtig ist, dass man jetzt ins Handeln kommt. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist abwarten nach dem Motto, die Krise wird schon wieder vorbeigehen und dann geht es weiter. Also alles, was ich so jetzt so sehe, nehmen wir, mal, nehmen wir mal konkret die Krise, in der wir sind. Gehen wir mal ruhig davon aus, die wird uns noch über Jahre begleiten. Ja. Wir werden also lernen müssen, Geschäftsmodelle umzustellen. Nimm Beispiel Eventbranche. Also ich, ich wäre im April beim einem, zum 21. Mal beim Sting-Konzert gewesen ja, in meinem Leben das hat sich verschoben jetzt voraussichtlich auf Juni nächsten Jahres. Da wage ich jetzt schon eine Prognose. da werde ich nicht im Innenraum eng gedrängt mit anderen Leuten zusammenstehen. Das heißt, da wird es neue Konzepte geben müssen. Also entweder verschieben wir das jetzt Jahre, in der Hoffnung, da kommt nichts mehr und irgendwann ist wieder alles äh, eitel Sonnenschein. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir werden jetzt auf andere Dinge setzen müssen. In der Konkret in der, in der Veranstaltungsbranche ist es natürlich Hybridveranstaltungen, virtuelle Veranstaltungen. Denn sie sind ja auch unheimlich wichtig als Verbindungsstück zum Kunden. Gerade im B2B-Bereich darf man ja gerade Messen und Veranstaltungen nicht unterschätzen. Die spielen eine ganz, ganz große Rolle, gerade je technischer das etwas ist. Weil viele Dinge kannst du eben dann doch nicht nur am Bildschirm erklären, wie was funktioniert. Mhm. Also da wird man sein Business umstellen müssen. Das heißt, jetzt ist jeder aufgefordert, eigentlich für sich zu überlegen, okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell jetzt anpassen, fit machen für die Zukunft? Auch unter den Bedingungen, dass es Auflagen gibt, dass ich nicht mehr reisen kann, dass ich viel digitaler werden muss. Wer jetzt nicht handelt, der wird die Krise nicht überleben. Und natürlich gleichzeitig zu schauen und um sich auch die Hilfe zu suchen. Denn ein Punkt ist auch, natürlich geht es auch an finanzielle Ressourcen. Das heißt, holt euch jetzt von Jörg an Bord. Ja, und zu sagen, hey, wie können wir das machen? Wie können wir das händeln? Was gibt es an Fördermitteln? Hm. Äh, wo können wir Kosten einsparen? Äh, wie können wir uns mal fit aufstellen?
0: Hm. Das Schlimmste ist
1: aber jetzt zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt alle Investitionen auf null.
0: Genau, ja. Sondern investieren
1: hatte die unnötigen Ausgaben, ja prüft das mal nach, ihr lebt das immer wieder, ich bin auch General Manager in der Schweiz, das heißt, ich kann Bilanzen lesen und verstehe Zahlen und ich sehe dann auch, wenn äh, mir jemand seine Bilanz mal zeigt äh, und dann stehen so Sachkosten drin, wo ich sage, was sind das für Telefonkosten? Ja, und wenn man tiefer eingreift, dann sieht man eh, die haben irgendwie 40 Handyverträge bei mit 30 Mitarbeitern. Hm, okay, äh, könnte man irgendwie was cutten, ohne dass das Business berührt, ja. Ähm, aber gewandte These. <lacht> investiert in die Innovation, investiert in die Zukunft und, und holt euch Leute, die euch dann zur Seite stehen und sagen, wie finanziert man das Ganze jetzt? Ja. Denn wir haben die größte Krise, wir haben auch das größte Konjunkturprogramm aufgelegt bekommen. Ob da alles also richtig ist, ob das mit den Kreditverträgen ja. alles richtig läuft, sagen wir dahingestellt,
0: ja? ja genau.
1: Ähm, also da sicherlich noch, noch Nachholpotenzial da, aber ähm, wenn ich in der Zukunft noch
0: am Markt bestehen will, dann muss ich jetzt mein Geschäftsmodell wahrscheinlich Ganz stark anpassen. Ja, und selbst wenn ich wenn mich die Krise, auch da gibt es ja genügend Branchen, die sind gar nicht betroffen oder profitieren vielleicht sogar gerade, mhm. die dürfen halt aus meiner Sicht dann nicht den Fehler machen, sich zurücklehnen sagen, läuft doch alles gut und ich bin jetzt der große Gewinner für die Zukunft, sondern genau die Frage, die wir beide gerade schon besprochen haben, eben zu stellen, was kann denn in Zukunft passieren, weil dadurch, dass jetzt alle anfangen, auch digitaler zu denken, werden Möglichkeiten entstehen, die wir uns gar nicht vorstellen können. So Und was könnte passieren? Was wäre denn das, was ich mir heute gar nicht vorstellen kann, dass es möglich ist, damit mein Business auf einmal keinen Nährboden mehr hat? Also das ist eine ganz wichtige Geschichte.
1: Ja, kann das ich nur kann ich unterstreichen. Also ich erlebe das jetzt auch vielleicht ganz konkretes Beispiel nochmal, weil ich auch so ein bisschen in der Nähmaschinenbranche unterwegs war äh, beraten habe. Und die haben Nähmaschinen verkauft ohne Ende. Also sie haben etwa äh, 30 Prozent mehr Nähmaschinen verkauft. Die können teilweise gar nicht mehr liefern, die Hersteller weil die Leute alle hingegangen sind, alle brauchten eine Maske, da haben sie alle gab keine, also haben sie irgendwie alle Tutorials immer auf YouTube geguckt und alle Welt kauft sich jetzt eine Maschine. So, die haben eigentlich Bombenumsätze gemacht, ja? Und dann sehe ich, dass teilweise Leute sich alle neue Autos kaufen. und hast du nicht Genau. Ein
0: Porsche, oh, jawohl.
1: So, jetzt sage ich ja gut, aber glaubt ihr tatsächlich, ihr verkauft nächstes Jahr noch mal so viele? Ja. Das glaube ich nämlich nicht. Nee. Also müsst ihr euch überlegen, was passiert dann eigentlich? Wie stellt ihr euer Geschäftsmodell um? Was macht ihr denn jetzt mit den Leuten, die sich jetzt eine Nähmaschine gekauft haben, nur Maske zu nehmen hm. ja, Sollen die die alle bei und Ihnen kaufen? oder wollt ihr die halten, wollt ihr die weiterentwickeln? Genau. Da müsst ihr sich jetzt wirklich Gedanken drüber machen.
0: Und da bitte nicht, und da bin ich jetzt mal wieder knallhart, nicht so arrogant sein, mich trifft das nicht. Das ist pure Arroganz. Hm. Es trifft jeden. Jeder, der sich die Frage nicht stellt und ernsthaft beantwortet, wird früher oder später auf die Schnute fallen. Und weißt du womit? Mit Recht, weil er seine Hausaufgaben nicht macht. So, haben wir noch, haben ja, wir noch ich, erklärt. Also das
1: kann ich nur unterstreichen,
0: Jörg. Ja, wunderbar. Lass uns zum Abschluss kommen, lieber Christian. Was ist dein bester Tipp? Du hast ja gerade ja schon gesagt, Mensch, Bilanzen, kein Thema für mich. ne? Kann ich? Nein, aber was ist allgemein dein bester Tipp im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Das kann jetzt ein Buch sein, das kann jetzt irgendwie ein Tool sein, das kann eine Webseite sein, kann aber auch ein inhaltlicher Tipp sein. Pass mal auf, wenn ich meine Sachen bekomme, ich weiß, du hast ja auch ein tolles Team, das dich mit den richtigen Informationen versorgt. So, ähm, Wenn ich darauf gucke, dann weiß ich genau, was Sache ist. Ähm, halt eben von Unternehmer zu Unternehmer sozusagen. Ja, also...
1: Ich habe vor einiger Zeit mal einen Post von dir auf LinkedIn gesehen. Da ging es um, schafft euch mal so ein Dashboard. Ja, Jetzt habe ich das große Glück, von meinem Steuerberater, der auch meine Buchhaltung mitmacht und so weiter, so ein Dashboard zu bekommen. Das Toll. heißt, ich sehe auf einen Blick jeden Monat, wo stehe ich, auch die Trends, wo geht es hin, wo ist das Potenzial? Und ich schreibt mir auch immer so ein paar Maßnahmen auf, wo könnte man dran arbeiten, wo cool. kommt das? Oder sollten wir vielleicht mal die Steuervorauszahlung anpassen, damit du diese fette Nachzahlung kriegst und so weiter. Cool. Und für mich habe ich das immer so als selbstverständlich hingenommen, weil ich seit Anfang an meines Unternehmens mit dem zusammenarbeite und eigentlich so äh, versorgt werde und war dann in Anführungsstrichen ein bisschen erschrocken, dass es offensichtlich hier draußen nicht so ist. Und ich habe nach deinem Post mal auch bei meinen Kunden rumgehört und tatsächlich festgestellt, ähm, ja, äh, man kriegt irgendwie vielleicht Ausnahme. So eine BDA oder so, ja, und dann steht da drinne und man liegt da und das sieht, sieht so aus, aber mit den Veränderungswerten im Prozent beschäftigt man sich eigentlich nicht. Mein Ratschlag Beschäftigt euch mit den Zahlen, ja, und zwar äh, wirklich intensiv und holt euch da jemanden, wenn ihr es nicht könnt, und Zahlenwelt ist halt nicht jedermanns Welt. Das erlebe ich ja auch, wenn ich mit Unternehmen bin, die haben ihr Fachgebiet, kümmert euch um euer Produkt, ja, und ähm, schaut immer vorauswirkend, habt ihr überhaupt noch die Kohle in drei Monaten, um Innovation zu machen, oder was musst du eigentlich machen, um die Liquidität sicherzustellen. Ja. Das fängt ja damit an, dass viele äh, letztendlich Rentabilität und Liquidität miteinander verwechseln. Ähm, macht euch oh, fit, ja. Und der erste Schritt ist tatsächlich ein monatliches, mindestens monatliches Dashboard äh, im Auge zu behalten. Und da sind für mich ganz, ganz wichtig immer die Trends. In welche Richtung geht es eigentlich?
0: Sehr gut, großartiger Tipp. Und äh, du hast natürlich recht, aber das darf ich jetzt so nicht unkommentiert stehen lassen. Zahlen sind nicht jedermann Sache, aber jeder kann es lernen. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> ja. Also es ist keine Raketenwissenschaft. Was ich gesagt habe,
1: also ich kann ja auch Zahlen lesen, ich verstehe genau. sie auch äh, logischerweise, aber ähm, es ist nicht mein Metier und ich bin doch froh, auch Unterstützung an der Seite zu haben, dass ich mich da gar nicht drum kümmern muss, weil mein Kernbusiness ist was anderes und ich möchte mich natürlich auch nur in Anführungsstrichen begrenzt mit meinen Zahlen auseinandersetzen.
0: Ja? ja, und das kannst du dir aber auch nur erlauben, weil du eben weißt, du auf welches Dashboard du gucken kannst und hast dann ja. die Transparenz und weißt, was in deinem Unternehmen abgeht, nur weil du die Prozesse im Hintergrund hast, wie du das genau machst, müssen wir uns irgendwann nochmal drüber unterhalten. Aber äh, finde find ich ja spannend. Ne? Ich finde das total cool. Ähm, aber nur weil das so ist, kannst du dir das erlauben. Wenn du es ansonsten ja, machst, machst es vielleicht auch für, so, aber dann... Ja.
1: Also bei mir kommt ja, ja noch gut. hinzu, äh, dass ich tatsächlich bilanziere, Ja, ähm, als eingetragener Kaufmann. Ja, klar. Ja, ähm, aber ich hab, bin ja auch noch an anderen Unternehmen beteiligt, wo ja auch noch Dinge passieren. Und äh, für mich ist halt wichtig, dass das wirklich zusammen gebracht wird und ich eine Übersicht habe und gucke, okay, wo muss ich jetzt mal äh, tätig werden und mit welchen Geschäftspartner muss ich vielleicht mal auch ein ernsthaftes Wörtchen reden, warum ja. das nicht so äh, vielleicht läuft oder was man da eben auch machen kann. Denn das Wichtigste ist ja nicht nur, dass man die Zahlen sieht, sondern viel wichtiger ist ja dann die Maßnahmen, die man daraus ableitet, die ja. man dann umsetzt
0: äh, um letztendlich die Zahlen in die richtige Richtung zu treiben. Also man könnte meinen, wir hätten monatelang schon zusammengearbeitet, haben wir aber nicht, nicht mal eine Minute, wir sind einfach nur... Gute Ko Kooperationspartner, Netzwerkpartner, wie auch immer man das nennen will. <lacht> ja, aber genau das ist es eben. ne? Wunderbar. Lieber Christian, vielen, vielen Dank. Lieber Jörg, danke für die Einladung. Es war mir ein Fest. das hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich glaube, auch wenn wir ein bisschen überzogen haben oder ein bisschen länger gebraucht haben, als wir wollten, das war jede Sekunde wert. Danke dir und bis bald. Ich danke dir, Jörg. Vielen Dank, bis bald. Das war das Gespräch mit Christian Rahn. Vielen Dank, lieber Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, und so viel tolle Tipps rausgehauen hast, ich hätte noch Stunden mit dir reden können und wahrscheinlich werde ich dich nochmal einladen, um das ein oder andere Thema zu vertiefen. Apropos vertiefen, im Gespräch habe ich ja und auch Christian an der einen oder anderen Stelle sein Buch angesprochen. Ich habe dieses Buch selbst gelesen und kann es dir auch eben nur sehr empfehlen. Das Buch ist im Mai 2020 in der dritten Auflage erschienen und heißt Nie mehr unter Wert verkaufen von Christian Rahn. Den Link zum Buch mit ISBN-Nummer und allem Pi und Po packe ich dir natürlich in die Show Notes, genau wie alle anderen Informationen zu Christian Rahn und seiner äh, Tätigkeit. Ich würde mich freuen, wenn du Christian bei Bedarf direkt ansprichst. Gerne stelle ich dir auch den Kontakt her. Ähm, es lohnt sich einfach, Christian hat tolle Ideen und es macht einfach Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also, ich hoffe, dir hat dieses Gespräch genauso gut gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Großartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Bye, bye, bleib erfolgreich und sei großartig. Ciao.